0: Bienvenue dans La Parenthèse Étoilée, le podcast des Passionnés du Ciel présenté par Alain Jupin. Au programme de ce 21 e épisode et pour clôturer une année riche d'événements, nous passerons ceux attendus l'année prochaine pour 2024. Plutôt qu'une énumération chronologique, je vais regrouper cela par grandes catégories de phénomènes comme je l'avais fait l'an dernier. Au sommaire de cet épisode, on parlera du Soleil, de la Lune et des planètes, pour enchaîner avec les pluies d'étoiles filantes et les comètes les plus intéressantes avant de terminer par les manifestations et les rassemblements astronomiques Toutes les horaires indiqués dans cet épisode sont, sauf mention contraire, exprimés en heure universelle. Enfin, tous les événements ne seront pas nécessairement précisés dans cet épisode Les éphémérides mensuelles viendront au fil de l'année compléter et surtout donner plus de détails sur les phénomènes observables L'architecte des saisons, le Soleil. Quelques jours après avoir débuté l'année, le 4 janvier, la Terre sera au périhélie, le point de l'orbite terrestre le plus proche de notre étoile le Soleil. On sera alors à 147 millions 100 633 km de ce dernier. A l'inverse, nous atteindrons l'aphélie le 5 juillet. Nous serons alors éloignés de 152 99 962 km Vous aurez plus de détails sur ce phénomène dans l'épisode de janvier Concernant les saisons, la Terre atteindra le point vernal définissant l'équinoxe de printemps le 20 mars à 3h06 le solstice d'été aura lieu le 20 juin à 20h51 l'équinoxe d'automne le 22 septembre à 12h43 et enfin nous reviendrons au solstice d'hiver le 21 décembre à 9h20 la saison la plus longue sera l'été avec 93 jours et 5, 15h52 minutes et la plus courte l'hiver avec quasiment 89 jours 88 jours et 23h39 minutes enfin à propos du soleil ceux qui l'observent ont noté la très forte activité de celui-ci en 2023 nous avons dépassé l'activité du précédent maximum survenu en 2011 et 2014 le maximum de ce 25e cycle est encore largement annoncé pour la mi-2025 avec une moyenne de 115 tâches solaires par mois cependant plusieurs signes poussent les experts en la matière à prédire le maximum entre février et octobre 2024 avec une estimation entre 140 à 190 tâches solaires par mois en moyenne en gros un maximum un petit peu plus tôt, mais surtout plus intense, et qui pourrait également durer plus longtemps, peut-être jusqu'en 2026. Tout ceci restant bien sûr que des prévisions, on devrait par contre encore rester loin de l'intense maximum du 22e cycle solaire du début des années 90. La Lune et ses rendez-vous planétaires. Cette année, il y aura 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes. Une croyance populaire veut que les années à 13 lunes soient des années catastrophiques. Reste à savoir si nous parlons de 13 nouvelles ou pleines lunes. En réalité, il y a des années à 13 nouvelles lunes tous les 2 ou 3 ans un phénomène tristement banal et les tremblements de terre, les tsunamis et autres terribles virus n'attendront pas une 13 treizième lune cette année la lune viendra occulter l'une ou l'autre des planètes de notre système solaire à 27 reprises cette année, à l'exception de Jupiter et d'Uranus toutes les planètes seront occultées par la lune au moins une fois un phénomène régulier dont on a déjà parlé dans plusieurs épisodes en 2023 mais il n'est visible que depuis une petite partie du globe vu le nombre d'occultations je signalerai essentiellement celles visibles depuis la France donc en incluant les territoires marins des Antilles, de la Guyane, de la Réunion et du Pacifique depuis la France métropolitaine nous aurons le droit à deux occultations celle de Saturne et de Neptune Mercure sera occulté qu'une seule fois par la Lune le 14 mars et ce sera visible en Antarctique et en Nouvelle-Zélande et partiellement depuis papéété. La majestueuse Vénus sera occultée deux fois par la Lune cette année une première fois le 7 avril en Amérique centrale et à l'est du continent nord-américain et le 5 septembre en Antarctique La planète rouge Mars sera occultée une seule fois par la Lune le 5 mai 2024 ce sera visible depuis la Réunion l'océan Indien et une large partie du sud-est asiatique. La planète Saturne sera occultée une dizaine de fois en 2024. Ce sera le cas à Papeete le 27 juin, à La Réunion le 24 juillet et en métropole le 21 août et enfin aux Antilles pour le 10 novembre. Et enfin, Neptune sera occultée par la lune à 13 reprises cette année, majoritairement depuis la calotte antarctique mais ce sera également le cas à la Réunion le 7 avril et le 1er juin mais aussi le 4 mai à Papéité et le 28 juin depuis la métropole Les ombres célestes des éclipses Les éclipses sont l'un des phénomènes astronomiques les plus connus et spectaculaires. Il y en aura 4 cette année, dont certaines visibles depuis la France métropolitaine. Il y aura deux éclipses de soleil, la première le 8 avril qui sera une éclipse totale, visible depuis le Mexique, les états unis et le Canada. La seconde, le 2 octobre, sera annulaire et visible depuis le Pacifique et l'extrémité sud du continent américain. Pour les éclipses de lune, la première, le 25 avril, le sera par la pénombre et visible depuis le pacifique et les Amériques. Mais vu que la lune ne fera que frôler la pénombre terrestre, ce ne sera pas un spectacle si intéressant que cela et visuellement quasi invisible. Pour la pleine lune du 18 septembre, ce sera une éclipse partielle de lune, centrée sur l'océan Atlantique, elle sera visible de l'est du continent nord-américain à l'Europe de l'Ouest ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud mais seulement 8,5% de la Lune entrera dans l'ombre de notre Terre La danse zodiacale des planètes Dans le ronde autour de notre étoile les planètes seront masquées par leur soleil plus ou moins longtemps avant de revenir dans le ciel, de quelques semaines pour certaines à de longs mois pour d'autres. Il ne s'agit pas de donner des dates exactes de leur observation, mais plutôt de grandes périodes d'observation favorables. Mercure ne s'éloignant jamais à plus de 27 degrés du soleil cette année, son repérage est souvent difficile car noyé dans les lueurs crépusculaires les jumelles facilitent la tâche et il faudra attendre la période d'élongation maximale pour tenter sa chance sa meilleure période de visibilité en Europe sera fin mars et début septembre pour information il faut environ 75 jours pour passer d'une élongation maximale à l'autre elle sera rétrograde à trois reprises du 1er au 25 avril du 5 au 28 août et enfin du 26 novembre au 15 décembre pour Vénus, elle est visible en ce début d'année dans le ciel du matin. Elle poursuit sa lente et longue course vers la position apparente du Soleil qu'elle atteindra le 4 juin. Mais d'ici là, les conditions de son observation vont très rapidement se dégrader avec la diminution de son élongation auquel s'ajoute son passage au sud de l'écliptique. Celle-ci allant d'ailleurs s'incliner sur l'horizon. Il faudra attendre la fin de l'année et l'automne pour de nouveau l'avoir briller superbement dans le ciel du soir en 2024 il n'y aura pas de rétrogradation pour la planète Vénus pour Mars la planète rouge elle sera de nouveau assez facilement repérable dans le ciel du matin à partir du mois de mai mais il faudra attendre là encore l'automne et l'approche de son opposition pour l'observer dans de bonnes conditions dans nos instruments d'amateurs cette année comme en 2023 il n'y aura pas d'opposition de Mars et elle débute sa rétrogradation le 6 décembre jusqu'au 24 février 2025. La géante gazeuse Jupiter restera observable dans de bonnes conditions jusqu'à la fin de l'hiver, voire le début du printemps. Il faudra alors attendre la fin de l'été pour de nouveau l'observer dans des conditions acceptables. Et elle sera à l'opposition le 7 décembre. Une large période de plusieurs mois autour de cette date sera idéale pour son observation dans des conditions un peu meilleures qu'en 2023. Enfin Jupiter sera rétrograde à partir du 9 octobre et jusqu'au 4 février 2025. Alors que la belle période d'observation de Saturne se termine, il faudra attendre le début de l'été pour de nouveau observer la majesté de ses anneaux dans des conditions correctes. Elle sera à l'opposition le 21 septembre, en Europe elle restera basse sur l'horizon, rendant ses conditions d'observation variables en fonction de la cadéité de votre ciel. Cependant, ce sera un petit peu mieux qu'en 2023, à mesure qu'elle glisse lentement vers les plus hautes constellations du zodiaque. Elle sera toute l'année dans la constellation du Verseau, et sera rétrograde du 29 juin au 15 novembre. Pour la beauté bleu turquoise d'Uranus, elle restera observable jusqu'au printemps et il faudra attendre la fin de l'été pour son retour dans le ciel et son passage à l'opposition le 21 novembre. Sa période d'observation se confondra donc plus ou moins avec celle de Jupiter. Elle sera rétrograde du 1er septembre au 30 janvier 2025. Pour Neptune, alors qu'elle sera encore observable durant quelques semaines mais bas sur l'horizon, en début de cette année 2024, il faudra attendre cet été pour son retour et son passage à l'opposition le 21 septembre. Toute la fin de l'été et l'automne sera la meilleure période pour son observation. Bien que distinguable dans des jumelles, cela reste un défi et il faut disposer d'un télescope de bon diamètre et de grande focale pour l'apprécier pleinement. Elle sera rétrograde du 2 juillet au 7 décembre. Enfin, bien que déclassée de son statut de planète en 2006, parlons un tout petit peu de Pluton. En effet, elle revient définitivement dans la constellation du Capricorne le 4 janvier et le restera jusqu'en 2039. Rappelons qu'il lui faut quand même 252 ans pour faire une orbite complète autour du Soleil. Malheureusement, avec sa magnitude moyenne de 14, elle est quasiment inobservable dans la plupart des instruments d'amateurs du moins en visuel, avec des moyens photographiques il est en effet possible de la mettre en évidence. Faites un vœu pour les étoiles filantes. C'est l'un des événements astronomiques les plus populaires. Chaque année, notre Terre est balayée en permanence par plusieurs centaines de millions de microparticules. Les plus grosses d'entre elles, environ 80 000, donneront lieu à une étoile filante. Ces fugaces traînées lumineuses zébrant le ciel. Chaque soir de l'année, vous pouvez espérer en voir entre 5 à 10 par heure. Mais parfois, notre planète va traverser des nuages de débris laissés par les comètes lors de leur passage à proximité de notre étoile, le Soleil. Ainsi, le nombre de particules entrant dans notre atmosphère va être notoirement plus élevé, jusqu'à parfois plusieurs centaines de météores à l'heure, donnant la sensation d'une pluie d'étoiles. Si l'on dénombre pas moins de 28 de ces phénomènes par an, seule une poignée d'entre eux sont dignes d'intérêt. Ainsi, l'année débute avec les Quadrantides, dans le maximum et dans la nuit du 4 janvier. Mais cette année, le dernier quartier se lève lors du maximum ce qui pourrait dégrader les conditions d'observation les états aquarides s'étendent du 13 au 14 mai avec un maximum le 10 mai c'est un essaim intéressant avec une centaine de météores par heure il est essentiellement destiné aux amateurs austro car le verso sera très mal placé en Europe à cette période cette année on sera en début de lunaison et donc dans de bonnes conditions d'observation. Bien sûr, on ne peut passer sous silence les Perséides en août, avec le maximum attendu pour le 13 août. Il y a en moyenne une centaine de météores par heure. Cette année, nous serons en premier quartier, donc une année plutôt propice pour de belles observations des Perséides. Enfin, il y a les Géminides, du 7 au 17 décembre, avec le maximum le 14, estimé à 150 météores par heure, coïncidant avec une période de pleine lune en 2024, les conditions seront assez mauvaises pour en profiter pleinement. On peut ajouter avec des prévisions très variables selon les années, les draconides entre le 6 et le 10 octobre, quasi nul en temps normal, le taux zénithal horaire, peut faire de spectaculaires sursauts comme en 1933, 1946, ou encore en 2011 cependant pour 2024 il n'est pas prévu de sursaut il y a également les orionides dont le maximum se situe le 21 octobre une vingtaine de météores par heure est généralement constatée, mais cette année le dernier quartier viendra éclairer le secteur du radiant associé dégradant sévèrement les conditions d'observation et enfin les léonides le 17 novembre avec une vingtaine de météores par heure la quasi pleine lune en 2024 viendra gâcher le spectacle les belles chevelues, les comètes prévoir et anticiper la visibilité d'une comète est un art difficile leur passage est calculé seulement quelques mois en amont et il est très délicat de prévoir leur visibilité. Par ailleurs, de nombreuses comètes prometteuses, y compris à l'œil nu, se sont révélées des flops, pour le coup spectaculaires ceci. Malgré cela, elles sont parmi les événements astronomiques les plus prisés non seulement des astronomes, mais aussi d'un bien plus large public. Comme en 2023, nous allons débuter l'année avec une comète prometteuse répondant au nom de 144p Kushida c'est une comète de courte période d'environ 7 ans et demi découverte le 8 janvier 1994 par Yoshiyo Kushida depuis l'observatoire de Yatsugatake au Japon elle sera à son périhélie le 25 janvier et devrait atteindre la magnitude 9 alors que la lune sera pleine mais elle devrait être observable durant les deux premiers mois de l'année dans de petits télescopes voir des jumelles si votre ciel est suffisamment noir pour la Saint Valentin c'est la comète C 2021 S3 Stars qui s'invite alors qu'elle sera au plus proche du soleil atteignant là aussi la magnitude 9 sa magnitude maximale sera le 14 mars date de son passage au plus proche de la terre comme la précédente on pourra l'observer avec de petits télescopes du début de l'année jusqu'à la mi-avril en fonction de la qualité de votre ciel, de votre instrument et surtout de sa luminosité réelle Au printemps c'est la comète du diable, cataloguée 12P ponce qui devrait faire parler d'elle Celle-ci a été renommée la comète Star Wars après avoir gagné 5 magnitudes lors de la nuit du 20 juillet 2023 La comète a ainsi développé une queue remarquable en forme de corne s'apparentant avec celle du mythique Faucon Millenium de la série Star Wars. Elle sera au plus proche du Soleil le 21 avril, coïncidant avec sa visibilité maximale depuis la Terre. Sa magnitude est estimée à 4,5. Son observation à l'œil nu sera probablement délicate, mais par contre bien visible dans des jumelles. Les observateurs américains de l'éclipse solaire du 8 avril pourrait la distinguer à l'œil nu pendant la phase de totalité surtout si un nouveau sursaut se produit d'ici là un autre scénario, catastrophique celui-là et pour autant loin d'être improbable serait que le dégazage s'arrête lui faisant alors perdre plusieurs magnitudes nous terminerons l'année avec la comète C2023A3 Chuchisan Atlas elle sera au plus proche du soleil le 27 septembre et elle pourrait atteindre voire dépasser la magnitude 0. Il faudra alors attendre le 10 octobre pour l'observer de nouveau alors qu'elle grimpera rapidement vers les constellations du serpent, de l'officius et de l'aigle à mesure aussi que son éclat diminuera. Bien sûr cela n'est pas une liste exhaustive, loin sans faux et certaines comètes peuvent faire des sauts de magnitude inattendus sans oublier les nouvelles découvertes. En 2023, c'est pas moins de 43 nouvelles comètes de découverte. Les rassemblements et manifestations astronomiques Comme l'an dernier nous allons terminer avec les diverses manifestations et rassemblements astronomiques. En description de cet épisode vous trouverez les différents liens pour avoir plus d'informations notamment car à l'heure de l'enregistrement de ce podcast toutes les dates ne sont pas encore connues comme les années précédentes l'association française d'astronomie renouvelle l'organisation des nuits des étoiles d'hiver et d'été celles d'hiver auront lieu du 9 au 12 février sur le thème voyage infini elles seront cette année encore en partenariat avec le festival de science-fiction des mycéliades pour les nuits des étoiles d'été elles se dérouleront du 9 au 11 août sur le thème des origines au printemps pour le week-end de l'ascension du 9 au 12 mai 2024 aura lieu la 26e édition des RAP les rencontres astronomiques du printemps Haute-Loire. le festival d'astronomie de Totavel 450 000 années-lumière verra sa 17e édition se dérouler du jeudi 1er août au dimanche 4 août 2024 quant au festival off à Monté il aura lieu du vendredi 9 au dimanche 11 août 2024 tous deux dans les pyrénées orientales il subsiste un nombre important d'événements qui n'ont pas encore annoncé leur date je pense notamment au festival d'astronomie de Florence dans le Gers mais aussi aux rencontres astro -ciel, organisées par la Société Astronomique de France qui ont généralement lieu en août ou encore des Raxo, les rencontres d'astronomie amateur du Grand sud ouest en septembre et enfin du jour de la nuit, une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse qui traditionnellement se déroule vers la mi-octobre. Pour conclure cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à me faire vos remarques et commentaires, indispensables pour améliorer ce podcast. J'essaie de prendre en compte vos demandes dans la mesure du possible. Comme toujours, vous pouvez l'écouter sur Spotify, Deezer, Google et Apple Podcasts mais aussi sur YouTube. En vous rendant sur le site internet www.la-étoilé sans aucun accent vous trouverez l'article complet avec notamment les différents liens mais aussi les sources quelle que soit la plateforme pour ne pas rater le prochain épisode n'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme en question ou mieux à la lettre d'information mise en place cet été je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode des premières éphémérides mensuelles de la nouvelle année d'ici là J'espère que le grand barbu tout de rouge vêtu, vous aura gâté. Je l'espère de manière astronomique. J'ai envie d'ajouter dans tous les sens du terme. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Passez de belles fêtes de fin d'année. Et n'oubliez pas de lever les yeux au ciel.